0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, é isso aí, aqui na quinta-feira, 7 horas da manhã, temos encontro marcado no Instagram, Facebook e YouTube, simultaneamente, esse áudio desse podcast, dessa gravação da live de hoje, ela vai lá pro Spotify, exatamente lá no Spotify, você pode ouvir as informações da origem emocional dos sintomas. Basta ir no Spotify e procurar por podcasts, Vá na Origem e lá você pode ter vários áudios de vários podcasts que já foram gravados previamente e estão lá disponíveis para você quando vai na academia, quando vai fazer uma atividade física, uma caminhada, uma corrida, uma viagem onde não tem internet. Você pode baixar o podcast e ouvir e aproveitar a viagem. Há duas semanas atrás eu fiz uma viagem de 12 horas de carro e esses podcasts me ajudaram muito a passar o tempo e parece que andou mais fluido é, essa viagem. Então, se você quer aproveitar uma viagem, aproveitar uma atividade física e ouvir o podcast Vá na Origem, basta ali selecionar no Spotify e ouvir do teu carro naquele momento aproveitando e curtindo a paisagem. Obrigado aí, Maria, Ana, sejam bem-vindos. Que bom que vocês gostam. Dessas gravações do podcast aqui. Para quem não me conhece ainda, meu nome, antes de mais nada, né? vamos falar sobre o que vai ser a live de hoje. Para você que está curioso aí para saber sobre o que, que esse podcast tem a dizer, e esse podcast tem a dizer sobre o conflito. Aquela sensação de que é preciso saber de tudo para estar tranquilo e feliz sabe não sei se vocês já passaram por essa situação ou já tiveram pessoas que você atendeu no teu consultório que elas precisavam ser aquelas detetives ou aqueles detetives que precisavam saber de tudo como os outros estão porque estão emburrados porque estão tristes porque estão por porque estão estranhos para que daí se eles estão bem eu estou feliz mas se eles estão estranhos emburrados diferente já começo a pensar besteira, já começo a me inculcar, já começo a imaginar possibilidades ou se eu sou culpado, se alguma coisa está sendo escondida, se a pessoa está aprontando e não está me dizendo, se alguma coisa está por baixo dos panos e eu não sei. E aí fica aquele ponto de interrogação, aquela necessidade de desvendar os mistérios que estão escondidos por detrás da outra pessoa, do motivo de ela estar tá um pouco diferente. Eu já atendi vários pacientes assim, não sei se você já atendeu, me fala aí se você já viu essas histórias acontecendo e a gente vai falar um pouco mais sobre isso na live de hoje. Pra quem não me conhece, meu nome é Ivan Bonaldo e eu sou o instrutor do curso Origens, onde a gente promove... A, o conhecimento da origem emocional, dos sintomas físicos e sintomas emocionais dos pacientes para que os terapeutas e profissionais da área da saúde possam conhecer mais a fundo esse entendimento do porquê o seu paciente está nesse sofrimento, nessa angústia, nessa alteração para aí poder ter uma qualidade de vida melhor, modificando aquele estado de alteração para um bem estar É o que eu sempre falo Que o objetivo nosso é deixar o um mundo mais leve Harmonioso e feliz E o paciente, ele busca muito isso Estar mais leve, harmonioso e feliz Mas se eu preciso saber de tudo Se eu preciso entender O porquê que os outros não estão bem Como é que eu vou estar feliz né? Como é que o paciente vai estar feliz Se ele sente que ele tem que desvendar os segredos que ele não gosta que as pessoas mintam pra ele escondam pra ele o que está acontecendo e aí ele fica encucado aí fica emburrado aí fica fora do normal eu não vou falar muito não porque eu já tive muito desse padrão na minha vida no começo do casamento a gente... na verdade já desde lá de trás né porque muitas vezes esses conflitos vêm desde a nossa infância e lá na infância, eu tinha esses padrões de olhar para minha mãe e no olhar eu já sabia se ela estava feliz, se estava triste, tá irritada, ansiosa, só de olhar para o meu pai, eu já, hum, alguma coisa não me cheira bem, alguma coisa está acontecendo, mas não sei o que é, tem algo aí estranho nessa história, porque hum, tão, não estão mais cumprimentando como eles cumprimentam todos os dias. Então, às vezes agindo de alguma forma diferente. E no casamento não foi muito diferente, né? Cada vez que a minha esposa estava de TPM, cada vez que a minha esposa lá no começo tinha alguma situação de estresse externo, que em casa ela estava mais séria, mais emburrada, mais estranha, ah, eu ficava emburrado junto. Tá? Não conseguia ficar indiferente com o fato de o outro não estar bem. É como se eu quisesse que todos estivessem do jeito que eu gostaria que estivessem. Mas será que isso é possível? Eu acho que não, né? Nem sempre a gente vai conseguir fazer com que os outros sejam do jeito que a gente quer porque a vida é um livre-arbítrio. Cada um tem o seu tempo de descoberta, seu tempo de entender os porquês não estar bem. Até porque tem muitas pessoas que às vezes nem sabem Por que não estão bem, não é? Não sei se você já viu algumas pessoas assim Que às vezes elas estão estranhas Mas nem elas se perceberam Elas não conseguem às vezes olhar para elas mesmas Para entender o porquê que elas não estão bem E às vezes elas nem refletiram sobre Elas simplesmente estão mais sérias Estão mais emburradas, estão mais estranhas naquele momento E depois que alguém fala para elas o que, que aconteceu Aconteceu alguma coisa? Está estranho? Ah, pois é, eu tô meio bravo hoje ou eu estou meio distraído hoje, ou eu estou meio triste hoje, mas às vezes essa pessoa nem tinha percebido o porquê. Só que aquela pessoa que tem esse contexto do faro do detetive, de ter que desvendar os mistérios, de ter que saber o que está acontecendo por detrás dos problemas dos outros, às vezes ela nota antes mesmo que a pessoa note. Às vezes a pessoa, a mulher, por exemplo, está de TPM e às vezes o parceiro nota antes mesmo dela notar que está hum, de TPM, né? Hum, falando nisso, eu acho que sim, né? Eu acho que está nos dias. Porque há um aprendizado. E esse aprendizado ele vai vindo desde a infância como uma forma de eu notar o que se passa para tentar evitar passar de novo por um padrão de frustração. Se nós temos esse padrão de alerta, né, de eu ter que desvendar, eu ter que saber, eu tenho que revelar o que passa na cabeça do outro, é porque em algum momento eu não soube o que passava na cabeça dos outros e isso gerou um problema. Vamos dar um exemplo. Então imagine que lá na tua infância, você, ou você atendendo o paciente na infância dele, ele estava vivendo alguma situação onde percebeu que os pais estavam em crise. Os pais estavam estranhos. Os pais estavam irritados. Estava acontecendo alguma coisa que o clima não estava legal. Ou... A mãe do pai estava em leito de morte e o pai estava estranho, ou o pai ou a mãe da mãe estava passando por algumas grandes dificuldades e a mãe não estava bem, ela estava estranha, ela estava incomodada com toda a situação e não podendo evitar fazer algo para resolver aquele processo. E aquela criança de 2, 3, 4, 5 anos de idade estava observando isso tudo, analisando tudo o que estava acontecendo e vendo a sua mãe chorando, vendo seu pai irritado, alterando o tom de voz, vendo seu pai saindo de casa e demorando para voltar, percebendo que algo no ambiente não estava normal. Algo. Fugiu ao cronograma do que era antes, não está mais em harmonia, as pessoas não estão brincando como antes comigo As pessoas estão mais estressadas, brigando comigo por uma coisa que eu nem fiz As pessoas estão chorando e eu não estou conseguindo consolar as pessoas ao meu redor Então uma criança percebendo esse ambiente de tensão, percebeu uma mudança do ambiente que não fez bem, porque as pessoas para aquela criança não fez bem, porque aquela criança estava se sentindo deixada de lado. Aquela criança estava sentindo que as pessoas estavam brigando mais com ela e isso era incômodo para ela. Ela estava se sentindo mais julgada naquele momento pela situação que estava acontecendo. Aquela criança, ela estava sentindo uh, um peixe fora d'água, porque antes todo mundo me dava atenção, agora ninguém me dá atenção e eu estou me sentindo sozinha aqui, sem as referências que são meus pais, ou de repente eles começam a me deixar na casa da avó, do avô, e eu não estou entendendo por que, que eles estão me deixando aqui sem eu estar junto com eles, então... Para protegê-los, ajudá-los Ou a mãe tá chorando e eu fico triste Porque eu não quero ver minha mãe, minha protetora Chorando ou mal de alguma forma Então essa criança ela começa a perceber coisas acontecendo Mas ninguém disse para ela o que estava realmente acontecendo Porque claro, uma criança de 3 anos, 4 anos, 5 anos A gente não vai entender como adultos Que precisa explicar para ela algo que está acontecendo Que são coisas de adulto Ainda mais antigamente, né? Antigamente, o problema dos adultos é que as crianças ficam por lá. Só que as crianças estão notando tudo, estão percebendo que algo não está de acordo, algo não está normal. E isso gera um problema, tá? Né? Tá dando pra... Já viram visualizaram alguma coisa na vida de vocês, assim? Porque terapeuta tem muito disso, não tem? terapeuta, profissional da área da saúde, ele quer proteger, quer cuidar, quer detectar. Né? O psicólogo entra muito nessa função, porque só no olhar do paciente eu já tenho que detectar o que está acontecendo ali por trás. Eu percebo muito rápido as mudanças nas pessoas com conhecimento, é muito rápido sentir a mudança. Porque, na verdade, não é de hoje, né, Cris? Lá no passado você já trazia essa informação porque você já era uma detetive. E quem trabalha com a origem emocional dos sintomas é um detetive. Nós temos que revelar o que está escondido no processo do paciente. Porque se ele soubesse o que está acontecendo, ele já teria resolvido, não é? Ele não viria até você se ele já soubesse o porquê ele não está bem. Ele já tomaria uma ação para resolver. E nós como terapeutas profissionais da área da saúde, entram no padrão de desvendar os mistérios. Então é muito provável que você também, terapeuta ou profissional da área da saúde, tenha vivido algo lá no passado que você talvez não entendia muito bem o que se passava ou na história da tua família ou na história do ambiente do seu clã ali que você estava vivendo que trazia essa nuance de que um problema estava acontecendo, mas eu não sabia o que era. A Maria falou também, sempre, sempre tem essa sensação. Então, sabendo desse processo, nós precisamos entender, se o paciente ele vem, ou se eu como terapeuta tenho esse padrão, às vezes é bom, não é? Porque se você é terapeuta e profissional e tem essa capacidade, você consegue desvendar no paciente quando ele está mentindo, quando ele está omitindo alguma informação, quando você tem que pesquisar um pouco a mais, porque aquilo que ele falou no sinal do rosto dele, ele não é bem isso, eu acho, né? ele deu um sinal que hum, tem algo a mais nessa história aí, eu vou ter que ir um pouco mais a fundo então por essa capacidade é bom para nós, como profissionais termos essa capacidade adicional de fuçar um pouco a mais entendendo na fisionomia do paciente o que está acontecendo ou o que está deixando de ser expressado ali naquele momento e aí, qual é o problema então? o problema é que nem todo mundo é paciente, nem todo mundo é o nosso cliente. Nem sempre as outras pessoas da nossa vida elas querem revelar para nós algumas informações. Às vezes os nossos pais não querem nos dar mais problemas e, os, e eles são os adultos, eles podem resolver eles ou esposa ou esposo, nem sempre ele quer trazer aquele problema que está incomodando na família dele, na família dela, que às vezes atormentou o dia dela, e trazer para a noite, que é o momento de nós ficarmos juntos e estarmos bem, trazer um problema que não tem nada a ver com essa outra pessoa. Nem sempre as pessoas, irmãos, parentes ou os próximos querem expressar algumas coisas que estão vivendo para nós, porque nós não somos os terapeutas deles, nós somos familiares. Então nós não precisamos saber de tudo em todo momento. O paciente não precisa saber de tudo em todos os momentos. Ele tem que saber até que ponto o problema é dele, até que ponto o problema é da outra pessoa. Até que ponto ele pode auxiliar, até que ponto não cabe a ele auxiliar. Porque depende às vezes da outra pessoa trazer a consciência sobre algo, conseguir tomar as escolhas por si só para poder evoluir às vezes as pessoas precisam errar para aprender a aceitar a acertar às vezes elas precisam passar por erros para que elas possam crescer e evoluir e às vezes não cabe a nós resolver tudo para os outros mas eu já atendi vários e atendo vários pacientes que querem resolver o problema de tudo e de todos e qual é o problema disso? é que às vezes eu vou me culpar quando eu não consigo... Ou o paciente vai se culpar quando não consegue... Porque às vezes depende da outra pessoa... E um exemplo que eu sempre dou é assim... Se a mãe precisa tomar um medicamento para ela melhorar... E a mãe, ela tem consciência... Ela tem, ela não é uma idosa que já está com Alzheimer... Que está com dificuldades... Que eu preciso cuidar dela... Mas que ela é adulta e responsável pela vida dela... Eu posso dar um conselho, não há problema em ajudar os outros. Não há problema em auxiliar as outras pessoas. Eu posso... Ah oh, mãe, toma esse remédio que vai ser bom pra você. Mas eu não posso tomar por ela e nem posso botar lá abaixo dela o um medicamento. Porque ela é adulta, ela tem um livre arbítrio de escolha. Da mesma forma, eu não posso falar pro meu pai... pai Faz uma caminhada que vai te ajudar, faz uma corrida ou vai fazer uma atividade física para melhorar aí teu físico, porque isso pode causar um problema para você. Só que eu não posso fazer a caminhada pelo meu pai. Eu não posso fazer o que depende do outro fazer. Eu não posso tomar escolhas por irmãos que depende deles tomarem essa escolha. Só que essa pessoa que quer resolver sempre o problema dos outros acaba querendo tomar as decisões pelos outros e aí os outros não aprendem a tomar as suas próprias decisões vão sempre ter que buscar para que você tome pelos outros e aí não há problema em ajudar, como eu falei o problema está em me culpar quando eu não consigo porque se não depende de mim resolver o problema dos outros tomar o medicamento, fazer a caminhada tomar as decisões que vão ser melhores para a minha vida a culpa não pode ser minha só que muitas vezes essas pessoas ficam se chicoteando porque querem resolver sempre o problema dos outros, saber de tudo, para que todo mundo fique bem e aí eu me sinto culpado quando eu não consigo não sei se acontece isso com vocês com os pacientes também porque também a gente não é responsável pela mudança do paciente depende dele mudar e tomar as escolhas para que ele possa seguir o caminho dele, a gente está ali para auxiliar mas quem tem o livre-arbítrio da sua vida, das escolhas, é ele. Só que se você, como terapeuta, se culpa por não conseguir resolver o problema do outro, aí você está passando dos limites de terapeuta. Você já está invadindo a responsabilidade do, do paciente ou do cliente. Então nós temos um limite. Até um ponto a gente pode chegar, depois disso depende da outra pessoa tomar a responsabilidade pela vida dela, porque se o paciente é um adulto, ele tem as suas próprias responsabilidades de tomar as suas escolhas, decisões e seus caminhos. E além do contexto de sentir culpado por não ser capaz de resolver o problema dos outros, às vezes as pessoas acabam sentindo que abdicam da sua vida para sempre cuidar da vida dos outros. E às vezes as outras pessoas nem pediram, né? Para que você resolva o problema delas Para que cuide Ou seja responsável pelo problema delas Às vezes eu estou aqui ó, Bato no peito Vem que eu dou conta Vem que eu resolvo Vem que eu protejo E às vezes chegam alguns pacientes falando assim ah, As pessoas sempre vêm atrás de mim Para resolver o problema delas As pessoas sempre vêm me buscar Para que eu solucione os incômodos delas Sim, e, e você disse alguma vez não? Porque claro que elas vão procurar quem diz sim, né? Eu não vou procurar quem diz não pra mim. Né? Se eu preciso de uma ajuda, eu vou procurar quem diz sim. Não quem diz não. E se eu sempre mostro que eu sou a muralha de proteção... Né? Porque se eu me faço de forte sempre... Se eu me faço que eu sou a muralha que atrás de mim ninguém sofre... Vem em mim que eu estou resolvendo teus problemas... Se eu sou sempre o forte, se eu sou o super-herói, se eu sou sempre a muralha de proteção a todos, eles vão procurar a muralha ou o murozinho ali pronto a cair? Geralmente eles vão procurar a muralha, né? Não sei se faz sentido para vocês, eles vão procurar a pessoa que se demonstra ser forte. Não quem está fragilizado ou quem se demonstra ser fraco. Geralmente as pessoas que vão procurar ajuda vão procurar para aquela pessoa que está bem. Ou que se diz que está sempre bem. E aí vem aquelas reclamações do paciente que... Ah, minha mãe só ajuda o meu irmão. Em algum dia você mostrou que precisava de ajuda? A tua mãe vai ajudar quem ela acha que precisa ela não vai precisar ajudar você se, teu, se você deu sempre conta das coisas se você sempre buscou teu dinheiro e nunca pediu ajuda se você sempre mostra que você é forte ela vai procurar ajuda porque você não vai, vai achar que precisa te ajudar os pais vão ajudar quem realmente está precisando eles não vão pedir se você precisa de ajuda se você nunca demonstrou que precisa se você sempre se fez de forte faz sentido isso pra vocês? me dá um feedback aí se se faz sentido isso para vocês de alguma forma. Mas isso às vezes muda a chave de alguns pacientes... Porque eles acreditavam que os pais não amavam eles... Porque eles cuidam sempre dos irmãos... Ou dão para os irmãos... Ajuda, auxílio, dinheiro... E às vezes para mim não dão... Porque eles realmente acreditam... Você nunca mostrou... Às vezes nunca se permitiu ser vulnerável... Porque eu tenho que ser forte para cuidar dos outros. E essa relação... De que eu tenho que saber de tudo Às vezes começou lá no passado Porque faz muito sentido É isso aí Então que bom que faz sentido Isso aconteceu às vezes lá no passado Quando lá na infância Eu percebia talvez Ou aquela criança percebia Que é o paciente Que os pais não estavam bem Os pais às vezes estavam mal de alguma forma mas é aquele processo que eu sempre falo, que às vezes é uma guerra fria. E o que é uma guerra fria? Ah não, minha família sempre foi bem, eles sempre tiveram sempre tranquilos, nunca tiveram quebra-pau, briga, discussão. Mas sempre tinha aquela guerra fria. É um emburrado aqui, outro emburrado ali. Um, um aqui, outro ali, meio afastado. Só que não, ninguém falava nada, é cada um emburrado no seu canto. Ninguém expressava nada das suas irritabilidades E aquela criança se sentia deixada de lado Sentia que o clima não estava legal Sentia que alguma coisa está acontecendo nesse ambiente Mas eu não sei o que é Porque ninguém está relatando Ninguém está falando o que está acontecendo E aí aquela criança percebia essas mudanças do ambiente E essa criança às vezes queria que todo mundo estivesse brincando com ela Felizes, se divertindo e às vezes pode ser alguma situação profissional do pai ou da mãe... Alguma situação na família do pai ou da mãe... Que gerou uma tristeza, um incômodo... Algum bloqueio que impedia com que essa harmonia permanecesse... E essa criança ela não entendia o que estava acontecendo... E aí ela já começa assim... Bah, eu tenho que entender... Eu tenho que saber o que está acontecendo... Porque eu estou desprotegido... Eu tenho que saber o que está acontecendo... Porque aqueles meus protetores estão me deixando de me proteger eu tenho que entender o que se passa porque um perigo pode acontecer de repente a mãe foi para o hospital e de repente não volta eu não estou sabendo o que está acontecendo agora nasceu uma outra criança eu não estou sabendo o que está acontecendo que todo mundo está brigando comigo e me deixando de lado antes eu podia fazer tudo agora eu não posso fazer nada antes eu gritava na casa inteira porque eu era o primogênito agora não, não posso brigar, não posso gritar não posso fazer bagunça mais porque só porque uma criança chegou e agora mudou tudo. Mudou todo esse ambiente. Então o que, que está acontecendo que não me falaram e eu preciso descobrir o que está acontecendo? E aí essa criança já começa a trazer aquele ar de que hum, tem algo que não está tá sendo falado que eu preciso desvendar. Porque aí se eu entendo tudo, nenhum perigo acontece. Ou... De repente teve uma grande mudança Mudamos para outra cidade, eu não entendi nada Ninguém me falou nada E essa mudança me trouxe um problema Porque nessa colégio eu não conhecia mais ninguém Nesse colégio as pessoas Às vezes me olhavam de canto de olho Eu me sentia excluído E aí eu não era bem recebido Naquele ambiente E aí eu estava desconfortável Porque uma mudança levou a um problema E essa pessoa Ela tem que estar sempre alerta e esse alerta, ele traz muito uma percepção dos medos frontais. Os medos frontais, eles estão vinculados a sempre tenho que pressentir um perigo. Me ajuda aí, quem que já estuda aí as leis biológicas, a origem emocional dos sintomas, quais são os órgãos que estão vinculados aos medos frontais? Me ajuda aí a gente ir falando de cada um deles, de as possibilidades sobre eles. Os medos frontais... Eles estão relacionados a centros, órgãos que estão centro de controle na região frontal do neocórtex. Então, nessa região da frente do encéfalo, existem centros que controlam alguns órgãos do nosso corpo. E esses órgãos, eles estão diretamente relacionados a medos frontais. Medos frontais significa, assim, um perigo que vai chegar de repente e eu não vou ver chegando. Então eu tenho que antecipar esse perigo. Então geralmente essas pessoas vão estar no contexto de antecipação. Eu vou sofrer por antecipação por algo. Para evitar que eu seja pego de surpresa como eu já fui. Ou seja, se nós estamos falando de medos, nós estamos falando de medos que já aconteceram, perigos que já aconteceram. E eu tenho medo que aconteça de novo Então sempre medo Ele refere a algo que eu já vivi E não quero viver de novo E aqui nós estamos falando principalmente de Medos frontais Ou seja, eu vivi já isso E eu não quero viver de novo Ninguém tem medo por acaso Todos que têm medo Tem medo porque já viveram algo né? Já viveram uma situação E eles não querem viver de novo às vezes eles já viveram, mas num tempo que eles não lembram. Às vezes era a pequena infância. Que ficou lá gravado esse perigo e estão no medo de viver novamente aquela situação. Ou foi lá na gestação e eles estão no medo de viver de novo essa situação, só que eles não lembram porque foi na gestação, que eles estavam na barriga da mãe. Ou veio algo do transgeracional que trouxe um medo de viver aquilo de novo. Tá? Ah, eu tenho medo de entrar num barco e viajar de barco mas eu nunca vivi um perigo de me afogar ah, mas será que quando os antepassados vieram pro Brasil alguns não ficaram doentes e foram jogados pro mar ou passaram por uma grande tormenta e teve um grande risco de vida para essas pessoas então será que não houve um processo que estava lá presente lá nos ancestrais mas que deixou um perigo, ó Entrar no mar é perigoso, ou ir para a altura é perigoso, porque alguém já sofreu nesse processo. Quando sai do controle, não sofro mais por antecipação. É... E quando perdi o controle, né, porque a gente quer estar tá muito no controle da situação, porque como eu já vivi uma situação, se eu não estou no controle, o perigo pode acontecer de novo. Então eu tenho que estar alerta, eu tenho que estar atento. E aqui vamos falar, a Andrea colocou, primeiro, tireoide ectoderme, então os ductos tireoidianos né? Então, antigamente, na evolução das espécies, existia um ducto que levava os hormônios da tireoide e escoava né, esses hormônios. E esses ductos involuídos, eles ainda estão presentes como centro de controle na região cerebral cerebral no encéfalo na região anterior, do lado direito e do lado esquerdo. Tá? Antigamente, o Dr. Hammer só tinha descoberto que era do lado esquerdo do cérebro. Mas ele viu com o passar dos experimentos com os pacientes dele que o, esse centro de controle dos ductos tireoidianos estava do lado direito e do lado esquerdo. Então, alguns nódulos na tireoide eles podem estar relacionados a esse padrão de medo antecipatório. Que vem nos ductos, não na glândula da tireoide. Na glândula né, é um tecido endodérmico. Nos ductos são ectodérmicos. Então, há os ductos envolvidos, os ductos tireoidianos, eles têm uma relação de urgência. Então, ou seja, eu não tive uma urgência o suficiente para ter evitado um perigo. Uma situação que aconteceu. Então, eu não tive a capacidade de tratar com urgência aquele falecimento. Ou aquele afogamento, aquele perigo que alguma pessoa teve. Aquela discussão do meu pai e da minha mãe, que levou o pai a ameaçar minha mãe, ou a mãe jogar uma coisa na cabeça do pai. Então é esse processo de não fui, não tive uma capacidade de ser urgente. E isso vai trazer para essa pessoa uma necessidade de urgência. Então tem que ser para ontem. Eu tenho que cuidar dos meus e a mínima sensação que os meus estão com dor eu tenho que levar para o hospital. Porque eu já fico na urgência de algo pior que vai acontecer. Principalmente se os ductos tireoidianos estão afetados em conjunto com os alvéolos pulmonares. O alvéolo pulmonar tem uma sensação que a morte ronda. Então eu tenho que ter uma urgência porque a morte pode acontecer. E aí essa pessoa ela vai ter que sempre trabalhar na urgência Alguém não está bem, precisamos ir para o hospital Alguém não está bem, tuf, alguma coisa pior vai acontecer Então eu já começo a pensar no pior Por quê? Porque como já aconteceu a morte, a morte é o pior Então eu já tenho que pensar no pior antes que o pior aconteça de novo Porque já aconteceu um irmão morreu, por exemplo Ou a mãe passou por uma hospitalização E teve um risco de vida Ou no parto Que eu, que eu estava na barriga da mãe a mãe passou por perigo de vida Então eu, se eu tenho um parto tem que ter uma urgência de ser logo Porque vai acontecer um perigo de vida Não posso deixar chegar até a morte acontecer Então é quem já viveu um histórico transgeracional na vida de perigo iminente, eu tenho que saber de tudo para ser rápido para resolver o problema. Então eu tenho que acelerar, tem que ter urgência. A suprarenal, não, Lúcia. É, Luciano, não tem relação com medo frontal a suprarenal, porque a suprarenal tem um outro padrão. A live vai ficar gravada assim, tá? É, ductos branquiais, sim né? os ductos branquiais também tem a mesma região dos ductos dos ductos é, né? Dos da região da, da tireoide ectodérmica dos ductos tireoidianos, ductos faríngeos as branquias né? involuídas estariam na região frontal também, e estariam relacionados com essa sensação do medo frontal de algo que vai acontecer Outros medos frontais estão relacionados com o nariz ectodérmico. A mucosa nasal ela tem a ver com pressentir o perigo. Então é como se eu tivesse que estar tá sempre farejando o perigo antes que ele aconteça. Então eu, tá... eu tenho que estar tá farejando o que está acontecendo. Isso vai dar rinite. Então o paciente que tem muita rinite, ele está sempre meio farejando o perigo. Ele tem que estar tá sempre antecipando o problema. E aí a mínima sensação que alguém não está bem Eu tenho que estar tá farejando o problema antes que ele aconteça A mínima sensação que algo fugiu do cronograma Eu tenho que estar tá farejando o problema antes que o perigo venha a acontecer Então eu tenho um medo antecipatório Eu já começo a antecipar o problema E imaginar possibilidades que possam estar por detrás Daquele problema que eu estou farejando Então eu posso antecipar um padrão tá? Alguém aqui já teve rinite? E já te, teve essa percepção assim, que eu estava sempre antecipando problema, medo antecipativo, uma ansiedade, um sofrer por antecipação, por algumas situações que estão acontecendo, porque a região mucosa da nasal ela tem a ver com esses medos antecipatórios. E um outro tecido que ele está, um outro órgão que está nas relações dos medos frontais é a pineal. A pineal ela é a que vai liberar a melatonina. A melatonina é o hormônio do sono, não é? então eu preciso estar no escuro completo para liberar melatonina para que eu possa dormir, ter um sono reparador. Por isso que falam que pessoas que dormem com uma claridade, ela deixa de liberar a melatonina de uma maneira adequada para que o sono seja completo e reparador. Hoje mesmo eu estava vendo um, um vídeo que falava que a cafeína é um inibidor da melatonina então tomar café ele tende a inibir a produção eficiente de melatonina que é o hormônio do sono e ter um sono adequado principalmente quando você toma a cafeína próximo à noite que era é o momento que a liberação da melatonina tem que ser mais eficiente então como um inibidor vai interferir Quimicamente, mas nós temos os processos emocionais. Uma criança que tem medo do escuro, ela vai estar mais desperta à noite, por quê? Porque, se em algum momento o escuro representou um perigo, porque me contaram histórias de fantasmas, porque me assustam com relação A é, o contexto de é, fantasma, monstro, é, morto, zumbi, assistir um filme de terror, sendo que é lá a indicação do filme é para 15 anos e a criança tem 5 anos e está assistindo com o irmão, com o pai, com a mãe e vê aquele processo de terror e agora fica com medo com relação ao escuro né? Ah, e aí traz uma representação de que tem um perigo então ao invés de à noite eu ter que liberar melatonina para ter um sono profundo, ter um sono reparador eu tenho que estar desperto porque o escuro é perigoso. Pode haver algo no escuro. Principalmente se essa criança, muito na infância, talvez também viu coisas. Viu um vulto. Né? Na casa tinha algo que disparava esse alerta para essa criança e as pessoas não acolhiam essa criança para dar segurança para ela porque ela tinha a sensação de ver coisas... E ela, é ah, besteira, vai lá dormir no teu quarto sozinha, e amedrontada. E o escuro representava um perigo intenso. Então ela vai ter uma sensação da pineal ativando. Ou uma criança, ela pode ter uma relação de pineal ativada também, num processo de estar no escuro simbólico. O que é estar no escuro simbólico? É estar sem entender o que está acontecendo. O escuro simbólico representa uma não clareza. Quando eu estou no escuro, quando eu não tenho clareza do que está acontecendo. Quando as pessoas não estão me dando clareza sobre as situações. Eu tenho que, se eu não tenho clareza, eu tenho que ver nas entrelinhas. Eu tenho que observar os sinais do que está acontecendo, porque as pessoas estão me escondendo algo. Estão fazendo algo pelas minhas costas e não estão me falando. Então aquela criança de infância que visualiza além do que o normal, ela vê além dos olhos físicos, além do ouvido físico, se já não adiantou ver, já não adiantou ouvir, porque eu não estou captando o problema que está acontecendo, eu tenho que ter uma intuição. Então a opinião, ela traz um pouco do sexto sentido. Como se eu tivesse que perceber além do que as pessoas me falam. Além do que as pessoas me demonstram. E é como se eu tivesse que ter quase como se fosse uma um ler a mente. Das pessoas para entender o que está passando. Então se algum momento na infância desse paciente. O pai mentia, omitia algumas coisas. Por financeiro, por... Investiu dinheiro em algumas coisas e a esposa não podia saber Por ter tido problema no trabalho e ser demitido E não queria que ninguém soubesse e escondia isso Mas ele demonstrava de alguma forma Ou por traições, seja o homem ou seja a mulher Escondia coisas e aquela criança percebia que algo de errado estava acontecendo E acabava desencadeando posteriormente um problema de discussão, desentendimento uma bagunça dentro da família ela começa a ter um alerta liberando um pouco mais um estímulo na pineal onde eu tenho que estar atento eu tenho que estar no medo antecipatório vendo o que eu não consegui ver antes porque eu não consegui ver antes e aconteceu o um problema eu não consegui ouvir antes e aconteceu o um problema então eu tenho que ter uma capacidade além do ver e ouvir para verificar o que as pessoas possam estar me escondendo. Não sei se você já teve esse processo, ou mesmo pacientes, assim, de que... Né, hum, eu, eu fico assim numa angústia, eu fico... Tem algo acontecendo, mas não sei o que é, tem algo acontecendo, não sei o que é... E daí aparece alguma coisa. E daí vem uma notícia. E aí... Eu descubro, eu vou lá como detetive e descubro alguma coisa no celular do outro, descubro alguma coisa, é, alguém vem me contar alguma coisa. Então é esse ar de detetive. Que vem com uma relação de antecipação para evitar sofrer como anteriormente. Agora vejo o sentido, pois um noivo meu morreu nos meus braços, faltando quatro meses para o casamento. É, é ser pego de surpresa completamente, Lúcia é, Por isso sempre estou esperando o pior Perfeito, é, é, é esse o contexto Então é como se eu tivesse que antecipar o pior Porque eu já vivi o pior eu não quero viver o pior de novo Então eu tenho que ter uma capacidade antecipatória Um medo antecipatório Um alerta antecipatório Para evitar sofrer de novo Só que isso faz com que essa pessoa tenha que desvendar todos os segredos que a outra pessoa possa estar escondendo. Eu tenho que revelar, trazer à tona. É de todo ruim? Não, não é de todo ruim. Como eu falei anteriormente, para nós como terapeutas profissionais da área da saúde, saber o que o paciente possa estar escondendo nos ajuda a contornar para chegar naquela informação que ele esconde, que ele não está conseguindo relatar, que às vezes ele tem medo de falar por N motivos. Então talvez essa percepção aguçada na terapia seja bom. Só que em outros momentos pode gerar um grande transtorno. Porque eu já tive vários pacientes que eles têm que ficar colocando o rastreador no carro do, do marido, da esposa colocando o rastreador no celular para saber o que, que está olhando, o que, que está vendo, o que está conversando com quem, com quem, que vira uma tremenda paranoia e acaba acabando com o relacionamento para o contexto de sufocamento. Porque a pessoa às vezes quer saber tanto de tudo, que às vezes ela quer saber de coisas que ela não precisa saber, que às vezes ela não tem a ver com ela algumas coisas. E acaba levando a um desgaste em de relacionamentos num contexto de sufocar por uma coisa que não precisa, por uma coisa que não faz sentido, por uma coisa que não há segredos. Mas a mínima sensação é que o parceiro ou a parceira está um pouco estranho, está um pouco triste, está um pouco emburrado, e às vezes a outra pessoa nem sabe por quê, mas eu preciso saber o que foi, o que aconteceu. E aí eu vou brigando por quê? Eu vou com a irritabilidade porque a pineal estava ativada vinculada a uma raiva que eu senti no passado. Então talvez lá na infância, não saber das coisas gerou uma injustiça. Não saber das coisas gerou uma raiva. Porque eu passei por uma consequência de raiva, de injustiça no passado por uma situação que eu não soube o porquê, que não tinha clareza o porquê e que me levou a um dano ou uma frustração. E aí hoje eu jogo essa raiva que eu senti no passado, o paciente joga essa raiva que sentiu no passado Porque precisa saber de tudo, porque enquanto não souber de tudo, um perigo de injustiça vai acontecer de novo Mas isso não está talvez acontecendo hoje Só que isso vai fazendo eu afastar pessoas de perto de mim Porque eu sufoco, porque eu preciso saber de tudo Porque eu preciso estar no controle da situação para evitar um drama que não existe mais um drama que já acabou, um drama que já passou. Ou o primeiro namorado traiu, ou a primeira namorada traiu, o segundo mentia omitia algumas coisas. E agora com o terceiro eu tenho que saber de tudo porque ele vai me trair ele vai mentir para mim ou ela vai me trair ou ela vai mentir para mim como as anteriores. Porque o cérebro não consegue distinguir primeiro parceiro, segunda parceira, terceira parceira. Aquilo não resolvido está no alerta do perigo de, não, de acontecer novamente. E aí essa pessoa fica de prontidão. Sabe? É como se ela não pudesse mesmo dormir, né? A melatonia não vai ser liberada porque ela tem que estar olhando e vendo tudo o tempo inteiro, fiscalizando tudo para saber de tudo para evitar que o perigo aconteça. Faz sentido para vocês é, esse contexto? Então dependendo de qual foi o segredo que não foi revelado lá atrás Eu posso ter uma raiva junto Porque se é uma sensação de não entender algo E levou uma injustiça, uma raiva por o que aconteceu Eu vou estar sempre quando as pessoas escondem algo de mim com raiva Ou quando as pessoas estão estranhas e não estão me contando Eu tô com raiva Ou que as pessoas me esconderam algo e eu me senti rejeitado, eu vou estar sempre nesse perigo de ser rejeitado. Então, se as pessoas estão estranhas, há um perigo de me abandonarem. Há um perigo de me deixarem. Porque meu, meu pai, na infância, quando ele ficou estranho, ele foi embora de casa. Então, eu estou sempre no perigo que o pai vai me deixar, ou que o parceiro ou a parceira vai me deixar. Que as pessoas vão me deixar. E aí, eu fico sempre no alerta antecipatório. O que mais? Se as pessoas estão estranhas é porque eu fiz algo de errado no passado, talvez? Então eu fiz algo de errado, as pessoas me criticaram? Então eu tenho que saber de tudo porque as pessoas estão estranhas, porque se elas estão estranhas a culpa é minha. E daí eu começo a me chicotear, o que, que eu fiz de errado? Será que eu fiz isso, fiz aquilo? O que, que será que foi que eu falei? Ou será que foi porque eu fui no mercado ou na farmácia e não avisei? Será que foi porque eu mandei mensagem para uma pessoa? O que, que será que foi que eu fiz? Então eu começo a buscar em minha culpa, aí entramos na supra-renal, né, de ter tomado uma escolha errada, associada com medo frontal. Né? Não, a, não a supra-renal sozinha. Né? A glândula supra sozinha. E essa situação se repete porque as pessoas já omitem por medo de contar. Controlar o controlador Entrar em ação, perfeito Perfeito Manoel Há uma tendência desse processo né Não não, não vamos falar nada para fulana Porque senão ela entra em paranoia Fantástica essa informação Total sentido pra mim Então nesse sentido Essa pessoa acaba sendo mais excluída Ou porque qualquer coisa que eu falo Entra numa bagunça uma paciente, essa semana passada, ela veio e falou assim... Ah, ontem eu briguei com o meu, meu marido. Por quê? Eu briguei com meu marido porque eu tenho, eu tenho... Eu falei já pra ele, mas ele não acredita muito em mim. Mas ele, eu sei onde ele está sempre porque eu tenho o detector do celular dele. Então, eu tenho... Eu sei que ele foi para tal lugar e não está naquele lugar que ele falou. Eu sei que ele foi para o shopping ao invés de ter ido estar é, no, tá no trabalho. Eu sei que ele foi no bar ao invés de estar visitando a mãe que ele falou que ia visitar a mãe. Por que, que ela fez isso? Porque lá no passado o namorado falava para ela que ia trabalhar e ele ia para o bar com os amigos. Lá na infância... O pai dela falava algumas coisas, mas não eram verdades. Ele ia para outros lugares. E aí ela começou a entrar então em paranoia que ela começa a fiscalizar aonde que o marido está. E aí ela fiscaliza, vai olhando onde é que ele está. E ele não está no trabalho, ele está no shopping. Onde você está? Ah, eu tô, eu tô no trabalho, amor. E ela possessa da cara porque ela sabia que ele estava no shopping e não estava no trabalho. E aí ela, ele chega em casa, quebra pau, né? Onde você tava? Por que você está me mentindo? Ah, não dá mais para fazer surpresa para você, né? Comprei um presente para você. tô o presente aqui. E daí gera um transtorno porque às vezes era para o bem. A pessoa omitiu uma informação para dizer... Que ela queria dar um, fazer uma surpresa Um presente surpresa Só que Como eu tenho que saber de tudo Eu acabo impedindo com que as pessoas Queiram Me presentear Queiram fazer um ato de amor Pra mim Porque eu tenho que estar alerta Porque um perigo já aconteceu só que é possível a gente mudar essa percepção, é possível mudar esse alerta, essa paranoia que fica, às vezes, na cabeça de algumas pessoas, porque, o, às vezes, o conflito, quanto maior é, maior a paranoia, maior o alerta, né? E é possível modificar desde que a gente encontre de onde veio essa alteração. E quando a gente modifica aquilo que aconteceu lá na infância, lá na adolescência, o que veio do transgeracional, porque é muito frequente acontecerem mentiras, omissões no transgeracional, segredos que vinham lá na herança familiar onde que tinha que ser omitido coisas, assassinatos, traições ou N coisas que aconteciam no passado, porque a saberem disso poderiam gerar uma rejeição, uma recriminação, um abandono, N possibilidades que poderiam acontecer. E aí os ancestrais traziam os segredos que os descendentes trazem a revelação dos segredos. Como se eu quisesse revelar aqueles segredos que ficaram escondidos para que não aconteçam mais transtornos familiares. Só que talvez hoje não precisa mais isso. Talvez hoje eu possa ter uma vida mais leve, harmoniosa e feliz sabendo que é necessário saber. E quando a gente corrige isso, não quer dizer que você na terapia, no tratamento, lá quando você vai atender seus pacientes, você vai deixar de ter essa capacidade mas você vai conseguir selecionar aonde é importante ou não ter essa capacidade. Porque o processo, depois de adquirido, a gente não vai deixar de ter dentro da gente. A gente só vai evoluir. Agora eu posso selecionar até que ponto eu preciso ou não em alguns determinados momentos desse processo. Então não é porque eu vou tratar o conflito de pineal que eu vou deixar de ter intuições nos atendimentos. Eu vou conseguir controlar melhor Quando essas intuições são necessárias Ou não para a minha vida Que quando eu não preciso saber Ok, eu não preciso saber Sigo minha vida Só que a maioria dessas pessoas Que trazem essa relação Que eu tenho que saber de tudo Isso interfere completamente Nas relações familiares E aí, quando eu tenho que saber de tudo E o esposo esconde algo A esposa tá, não está me falando algo Às vezes eu fico emburrado e aí quem sofre também é o filho Porque o filho daí não tem o pai ou a mãe presente Porque estão pensando no porquê Que o outro estava escondendo algo Pensando no que aconteceu Que fez com que a outra pessoa não dissesse sobre algo E aí, aquele ambiente para essa próxima criança que está recebendo essa informação também que está em algo estranho acontecendo não estão me contando estão emburrados ali e eu vou repetindo esse padrão para os descendentes por isso que geração após geração vai recebendo esse mesmo padrão de que eu tenho que estar tá alerta eu tenho que saber de tudo para desvendar os mistérios e aí surgem crianças que têm uma capacidade extrasensorial imensa e aí falam, ah, é a nova geração. Mas por quê? Porque nem toda criança tem essa capacidade. Será que essa capacidade não tem a ver exatamente com esse padrão? Com esse padrão de que cada vez no processo de novas gerações, os segredos continuam acontecendo, o escondido continua escondido, e as crianças têm que vir com mais capacidade de ver além dos olhos, de ver além, ouvir além dos ouvidos, Sentir além do olfato, para ter essa capacidade mais influente sensorial para eu ver o que os outros não me contam. Para que vi, ouvir o que os outros não me dizem. E aí conseguir às vezes até ler a mente? Ou ter uma capacidade de observar melhor do que os antepassados? Fique aí com essa possibilidade. Como conscientizar esse paciente sobre a ilusão do controle e desgaste disso para todos os envolvidos, desde que ele vem buscar e quer trabalhar esse contexto, aí nós podemos mostrar isso para ele, né? Então, muitas vezes o paciente já vem buscar essa informação porque isso já está causando transtornos no ambiente, né? Ou que a gente vai mostrar para ele que nem sempre é isso que está acontecendo, porque o que eu, eu dou os exemplos, né? É os exemplos que eu mostrei pra vocês. Eu dou o exemplo do que eu vivi na minha vida, ou que tive com outros pacientes. Porque se ele vê através dos exemplos e consegue, ah, é mesmo? Não é que é assim? É mesmo. Às vezes a esposa está TPM, às vezes nem é por mal que ela está emburrada, está triste, está com dor. Às vezes o esposo ele está com um estresse profissional e não quer trazer para casa. Às vezes nem é por isso que ele quer me magoar. O problema é meu. Então quando a gente consegue demonstrar em exemplos E consegue levar o paciente até a informação do início desse processo É possível modificar, Desde que ele ou ela queiram né? A gente não vai tratar o paciente de uma coisa que ele não quer ser tratado A gente vai auxiliar a pessoa que quer olhar para essa situação Conheço uma jovem que foi atacada por um cachorro na infância Hoje tem epilepsia e diante de qualquer desafio tem medo E vem a crise de epilepsia é, geralmente é um conflito motor é, eu acredito que não seja só essa questão do ataque do cachorro mas deve ter algumas coisas a mais na história também que trouxeram a epilepsia e a partir do momento que a gente acha todos os conflitos que geraram a alteração ou sintoma, é possível sair daquele sintoma da disfunção e ter uma qualidade de vida melhor, sem epilepsia sem os medos antecipativos sem o medo persecutório, sem a sensação de que o perigo ronda e que tem que estar no controle de toda e qualquer situação para evitar o perigo acontecer espero que vocês tenham gostado dessas informações dessas dicas aí de, de conteúdos, de contextos que os pacientes possam trazer ou nós, né, terapeutas, profissionais da área da saúde acabamos tendo esse processo porque é exatamente a nossa função revelar às vezes a informação que está escondida no paciente para que eles possam compreender o porquê que esse sintoma tem ou para que esse sintoma é tão importante de ter que saber de tudo, analisar tudo, observar tudo para conseguir estar no controle e evitar o perigo acontecer nesses medos frontais, nesses medos antecipativos. Se foi interessante para ti, se você gostou, se te agregou de alguma forma, eu peço como sempre, se possível, faz um print da tela e publica nos stories, para que eu possa saber realmente e para mim, para me ajudar, para ter um feedback, que essas informações estão sendo interessantes, estão sendo relevantes para você no dia a dia, como terapeutas, profissionais da área da saúde, para que possam te ajudar também a atender seus pacientes a ter uma vida melhor. Então, faz um print aí. E coloca lá um pouquinho sobre o que, que você viu sobre essa informação, o que foi interessante, o que te revelou às vezes desse processo, para que as outras pessoas também possam entender. E a gente construir aí uma comunidade origem de várias pessoas conhecendo, buscando essas informações e também tendo uma vida melhor, né? porque a gente também não gosta de ter alguma pessoa ao nosso redor que fica fusucando a nossa vida, tentando saber tudo o que está acontecendo de nós, porque o objetivo da nossa vida é olhar para dentro e deixar de olhar para fora, para dar palpite na vida dos outros, controlar a vida dos outros, porque a gente tem mais do que se tratar dentro da gente do que no mundo externo que a gente vive. Esse foi o podcast Vá na Origem. Então se você quer ouvir esse podcast depois ou outros podcasts que já foram lá para o Spotify, vai lá no Spotify ou se você não tem o Spotify, baixa o Spotify e procura lá no podcast Vá na Origem, e, Ivan Bonaldo. Tem vários áudios que você pode ouvir lá quando você estiver offline, andando, caminhando, numa viagem para você poder adquirir conhecimento e conteúdo. E quem está no YouTube. Clica aí no se inscrever, se você não se inscreveu ainda, clica no sininho para que você possa ser avisado de todas as lives que estão por vir aí dentro dessa comunidade origem. Um grande abraço, até a próxima, tchau!